0: Este programa.
1: En AUSA no paramos de hacer. Concretamos más de 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil. Obras necesarias como el Paseo del Bajo, los viaductos Mitre, Tigre y San Martín y los 29 pasos bajo nivel. Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental por la disminución de los tiempos de tránsito. Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
2: Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia, como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. UrbanLotusPalermo.com
3: En Vicente López, la
2: seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Vamos, Vicente López! vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue buenos aires ciudad
3: en san martín 95 es mucho más que un número 95% es el total de calles de tierra que asfaltamos en nuestra ciudad en san martín somos uno Fernando Moreira, Intendente Municipal. Aquí
0: comienza el primer programa de la semana por venir. Otra vez, el último programa de la semana que pasó. La semana que viene. Información, notas, deportes, espectáculos. Con la férrea condición de Mariano Rinaldi. La voz encantadora de Marielita Coquesa. Quedándose. Porque empieza la semana que viene.
4: En la calle me conocen como el hip. La cara de los jóvenes del país. Es el turno más
5: pegado, but the fuck is Si tu número condado te di fo, 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 fo. Hola, 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 hola. Muy buenos días, muy bienvenidos a la semana que viene. Soy Mariano Rinaldi arrancando un nuevo programa acá en el tren de la costa en Radio Symphony con Nacho Cazar de Los Controles y Maru Coquesa. ¿Cómo estás, Maru?
2: Muy buenos días, Marian. Muy buenos días a todos.
5: Pará, pará, pará. Acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Ah, no estamos en vivo. Estamos grabados porque... Anoche se casó nuestro operador Nacho Casserly, y toda la radio, o bueno, la parte técnica de la radio estuvo de fiesta. Los chicos están descansando, o vaya uno a saber qué todavía estas horas. Pero bueno, muchas felicidades Nacho Casserly, que sea con mucha alegría, con mucha felicidad. Hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes porque es el último programa antes de la veda. Así que vamos a tener... Eh, ¿Cómo decirte? Alto contenido político, ¿eh? Vamos a cruzar a un... no cruzar, no los vamos a hacer pelear entre ellos, pero vamos a escuchar a un votante de masa y un votante de Miley. A ver por qué lo hacen cada uno, qué motivaciones tienen, por qué sí uno, por qué no el otro. Por supuesto, dos personas picantes, ¿no? En un ratito, en un ratito. Pero ahora arrancamos como siempre lo hacemos la semana que viene. ¡Vamos! ¡No, Saludar a Serafín Serafo Dengra. ¿Cómo te va, Serafín? Buenas tardes.
6: Hola, Maradito. Acá muy bien, contento, emocionado y...
0: La semana que viene.
7: Lo quiero. Con todos animales, porque acá lo lo quiero.
0: Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano troncho tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte.
5: Bueno, y es la hora del desayuno, no sé cómo estarán en casa, por acá matecito, ¿eh? alguna facturita, algo puede haber también, ¿por qué no? Es sábado a la mañana, hemos laburado duro toda la semana, podemos darnos un lujito cada tanto.
0: La semana que viene.
5: Y llega el momento del balotage, ya la semana que viene estaremos en veda, lo que llegó, o mañana llega para más precisión, es el momento del debate, se acabaron esos debates extensos, donde tenías que escuchar las ideas como la lucha de clases que propone Miriam Bregman, no tenés que escuchar más de Córdoba, no tenés que escuchar más las invocaciones marciales de Patricia Bullrich, ahora son los dos que valen, Miley y Massa frente a frente, donde seguramente mi ley va a tratar de hacer foco en todos los problemas que tiene la Argentina actual, porque Massa obviamente es el ministro de Economía de esta inflación, de este nivel de precios para la gente, que extrañamente para nosotros es carísimo todo pero en realidad si te pones a ver en dólares está todo regalado, vos no podés ir a un boliche y comer por 3 dólares, 5 dólares en el mundo como comes acá en Argentina pero a nosotros nos importa porque para nosotros es carísimo. Bueno, ahí va a enfocar mi ley seguramente en todas estas cuestiones económicas que tiene el Gobierno, porque ese Gobierno de masa y masa, seguramente, masa, como decía Burrich, masa va a tratar de enfocarse en... Eh, lo que es la inestabilidad del candidato, eh, lo que tiene que ver con el tema emocional, a ver si lo puede hacer explotar, por supuesto en el tema del negacionismo, en la dictadura, en todos estos temas que han venido siendo los tópicos de campaña hasta acá. El punto es que, a grandes rasgos, a esta altura somos gente grande, yo no te voy a decir quién votar y quién no votar, pero sí te digo que, a grandes rasgos, me parece que la gran diferencia filosófica entre los candidatos es que uno te propone una cuestión, una construcción más bien social en nombre del Estado, un Estado de bienestar donde se te brinda una asistencia jubilatoria, de salud, de sanidad, y el otro te propone una cuestión más personal, más individual, en donde se cuida tu ingreso, ¿eh? tu, tu nivel de impuestos, de pago, de retribución del Estado hacia vos, y entonces es donde se revalúa re el diseño de país que tenemos hasta ahora. Estas dos instancias, la social y la individual, estarán enfrentadas seguramente en esta elección. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a las cosas y empezamos a escuchar qué dicen ex-candidatos que estuvieron en otros lugares y que ahora deciden por masa o por ley porque tengo la experiencia, porque tengo la sensatez porque soy previsible, confiable pero qué termómetro tiene de la sociedad para saber que lo valen porque hay... lo siento, me doy cuenta de que llega a al canal la gente, los, los muchachos del equipo me pasa todo el tiempo que nos Estoy saluda porque no, no, me saluda, me alienta todo empezó a Mar del Plata, el Bristol Hotel famoso. ¿Ah? ¿Qué? El Bristol Hotel, salía a caminar por la Brito, meterme ahí en la, en la plaza conversar con familia de todo el país. Y dije, escucha, acá está pasando algo. Qué terrible. Todo empezó a Mar del Plata, el Bristol Hotel famoso.
4: La semana que viene.
7: Todos, yo soy el Leo
5: Un gusto recibir nuevamente a Sandra Pita. ¿Cómo te va, Sandra? Buen día.
8: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
5: Bien. Buen bueno, día. recuerdo que la vez pasada que hablábamos, un poco el tema era la sorpresa que había dado Miley este, en estas pasos. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Eh, la cuestión ha quedado eh, limitada a este balotaje entre Massa y Miley. Y vos, eh, tenías una postura en favor de la candidata Patricia Bullrich. Entonces me gustaría preguntarte qué opinás ante esta, ante este panorama, ¿no? De tener que optar por un candidato que no era el tuyo. ¿no? Eh,
8: bueno, mirá, eh, en un balotaje, eh, uno tiene dos opciones, ¿no? Eh, como dicen, este, pollo o pasta.
9: Sí, como eh, las zapatas la en el vez, avión.
8: Eh, sí. Y lamentablemente son dos opciones eh, malas. Entonces, antes del balotaje, antes eh, yo, yo tenía la, obviamente que mis pronósticos, como creo que los de que incluso las encuestadoras estaban muy mal, yo tenía la ilusión de que se llegara un balotaje burrich milley Bueno, y cada vez que me imaginaba lo de, eh, el, el, el lo que se va a dar ahora, decía yo voy a votar en blanco. Ahora, después de lo que pasó, después de ver, este después de ese domingo, ¿no? Eh, de las generales, eh, me puse a pensar y empezar a hacer un balance de qué era lo que yo quería para la Argentina. Eh, la Argentina actual, eh, que es la que está gobernada por Sergio Massa, porque vamos a decir la verdad, o sea no nos engañemos más, eh, el, el presidente que me iba a cuidar <ríe> está desaparecido en acción, el que está gobernando de facto es Sergio Massa, va a haber una continuidad de sus políticas, yo ese país no lo quiero, yo creo que ese país nos va a llevar a una mayor pobreza, una mayor desigualdad, aunque ellos digan todo lo contrario. Me parece un país corporativo, creo que hace falta cambios realmente profundos, liberales, no libertarios, sino liberales, ¿no? Eh, y no solamente lo económico, digamos, lo cultural... Eh, Masa no me representa absolutamente para nada, Masa para mí representa el país corporativo. Entonces yo eso directamente no lo puedo votar. Entonces me quedaba la opción votar en blanco o votar a mi ley. Bueno, votar a mi ley implica un salto de vacío porque uno no sabe muy bien eh, qué va a hacer ese, eh, un gobierno de mi ley. Eh, yo eh, opté por mi ley, incluso antes de que salieran Patricia Bullrich y Macri a, a apoyarlo, Después, bueno, obviamente que cuando salieron ellos me reforzó mi idea, porque, bueno, es un reaseguro de, de institucionalidad. Pero yo pienso, bueno, muchas de las ideas de mi ley, eh, no las más extravagantes, obviamente, pero las ideas así, eh, las ideas de, 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 de una mayor libertad, libertad de, de comercio, eh, eh, libertad eh, en, en muchas áreas de nuestras vidas, eh, yo, las, yo las apoyo. Entonces, eh, Obviamente que hay muchas, muchas de sus posturas que a mí me parecen extravagantes, que no, que no, que yo no coincido. Está rodeado de gente que realmente es bizarra. Yo sí. hubiera preferido otra cosa. Obviamente que hubiera preferido sí, sí, otra claro cosa. está que, claro
5: que no es tu elección primaria. No, no
8: es mi elección primaria. Pero no puedo votar en blanco. Yo lo pensé uh. toda esa noche Ahora y dije, yo no puedo votar en blanco. Estoy
5: escuchando atentamente y uh -huh. vos estás poniendo eh, como dos opciones que son las ideas liberales que mi ley tiene, él incluso sí. cuando vos le, o cuando yo lo he entrevistado. ...y le decías, este bueno, pero tenés unas ideas que son semejantes a la de Patricia Burri... te decía, ¿para qué vas a comprar la segunda marca teniendo la primera como que él era quien realmente representaba las ideas liberales? Bueno, más allá de esta de esta discusión, de esta chicana sí. que él tiene varias de estas cosas... ...y las ideas extravagantes, que me imagino te referías al comercio de órganos, al tema de las armas... ...en el medio hay cosas que no son ni liberales ni extravagantes como por ejemplo el fin de la educación pública, o algo que te toca de cerca a vos que hablamos en aquella oportunidad, que es el tema del Ajá. INDEC. ¿Eso lo pensaste?
8: Del CONICET. Del CONICET, eh, perdón. Sí. sí, a ver, el fin de la educación pública va a ser muy complicado para él, es decir, también eso formó también es parte de mi decisión.
5: Sí, por eso te es pregunto, puede, a ver, me, me intriga ¿qué, qué es, por dónde fue tu cabeza ¿qué lo ahí. Que
8: puede, ¿Qué es lo que puede lograr Massa? Eh, con, con todas estas ideas antiguas, anacrónicas, puede lograr mucho porque tiene mucho apoyo eh, en el Congreso, ¿no? Tiene, eh, tiene una base de apoyo grande, tiene los gobernadores que, que obviamente los va los va a comprar, o no los va a comprar, pero los, los va a extorsionar ¿Tiene de alguna manera. Tiene, claro, tiene peronismo. Entonces todo lo que se le ocurra a Massa lo va a hacer. Ahora, todo lo que se le ocurra a mi ley no lo va a poder hacer, porque va a haber un freno. Por ejemplo, estas ideas de eh, educación pública. La educación está federalizada es decir, va a tener que modificarlo en cada provincia. Conicet, Cerrada de Conicet. Conicet es un organismo creado por ley. Es decir, tiene que derogar esa ley, con lo cual va, va a tener un, un, muchísima oposición en el Congreso... Eh, además, primero dijo oh, cerrar, después dijo que lo iba a rearmar, etcétera. Ni siquiera tiene claro lo que va a hacer. Mm. Entonces, me parece a mí que eso es muchísimo menos peligroso porque hay límites. Vos tenés límites que el peronismo no conoce. El peronismo, el, 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 lo lamento decirlo así, pero el peronismo en ese en el de del estilo que ejerce massa no reconoce límites. Entonces, entre una persona que no va a reconocer límites y otra cuyas ideas extravagantes o cuyas ideas con las que yo no coincide, sí van a encontrar un límite en muchos sí. del Congreso y en, y en muchos lugares, yo prefiero estar con esa persona a la que se le pone límites, porque mi idea de república justamente es eso, que sí. el que gobierna, que el presidente, por más poder que tenga... Tenga un, el ejecutivo tenga un límite en el legislativo y lo va a tener.
5: Y va a Entonces, tener margen de, de maniobra mi ley porque esto que vos decís lo aplicamos ah, a la ley eh, a la educación pública pero desde el peronismo se puede aplicar a cualquier cosa que intente.
8: Bueno es la gran, bueno ahí está esa es la gran incógnita eh, y esa es la gran pregunta que yo también me hago las buenas eh, este, ideas las ideas que comparto con él las ideas que comparte junto de alguna parte junto por el cambio porque hay una parte que no pero las ideas de, 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 de liberales, verdaderamente liberales, no libertarias, liberales que yo comparto, ¿las va a poder realizar? Esa es una gran duda que yo tengo. Mm. Igual yo estoy dispuesta a tomar ese riesgo y ver qué se puede hacer. Es un, es un cambio es un cambio de, de... A ver, hay mucha gente que está cambiando su forma de pensar la Argentina, porque la forma de pensar la Argentina hasta ahora nos ha llevado a este, este desastre monumental que estamos viviendo. A nivel, a nivel educativo, a nivel salud, a nivel de ciencia también, porque no nos engañemos, el CONICET tendrá mucho prestigio, pero cada vez más investigadores están yendo, eh, cada vez tenemos menos dinero para realizar nuestros trabajos. Es decir, ese prestigio se va a perder tarde o temprano. Entonces, en vez de, de, de hacer una reforma eh, lúcida del CONICET, ¿no?, y, ¿Qué va a hacer masa? ¿Va a meter va a, ver, va a meter más militantes? Porque eso es lo que va a hacer con el Conicet. Yo ya me lo veo venir. Bueno, eh, yo ese mundo no lo quiero y ese mundo de masa es posible. El otro puede llegar, primero que lo extravagante no va a llegar y lo posible quizá se pueda lograr y quizá no. Esa es la gran duda que me queda.
5: Vos que estás cercana a Patricia Bullrich y, y, y a la uh -huh. silla de Mauricio Macri, eh, ¿qué uh -huh. grado de, 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 de implicación tendrían ellos en un gobierno de Milley? O sea, ¿esto fue un apoyo y nada más como se dijo o es un acuerdo como se dice por otro lado? ¿En un gobierno de Milley habría presencia de Bullrich y de gente del PRO?
8: Mira, eh, yo no tengo... yo no estoy en el corazón del, de, de toda la trama, eh, yo no, 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 no estoy en la mesa chica, digamos... Eh, así que no tengo idea de cuál si hubo o no hubo un acuerdo. Eh, eso se lo hay que preguntárselos a, a ellos o a alguien que esté más cercano. Yo este, no estoy, digamos, no tengo trato diario con ellos ni me hablo, ni apenas los conozco, te digo. Mi apoyo es eh, justamente el de una ciudadana y me encanta esto, ¿eh? Me encanta el de apenas lo conozco, los conozco porque eh, me hace ver me las cosas con bastante eh, imparcialidad, ¿no? Eh, sin tener que cuidarme tanto eh, de las cosas que digo. Entonces, bueno, eso es una cosa que ellos deben haber arreglado o no, y eso lo sabrán ellos, y la, la respuesta la tendrán ellos, y la respuesta, si gana mi ley, la tendremos más adelante. Yo lo que sí apoyo es que haya eh, como un, una contención de ese espacio por parte de Juntos por el Cambio, por la parte con la que yo me siento identificada, porque eso va a permitir... De alguna manera que lo, las buenas ideas, aunque no se logren en, en, en el corto plazo, pero se vayan instalando. Que lo primero que tienes que hacer vos en un país es, es ir instalando ideas para que cambien la, las mentalidades. Nosotros no podemos tener, por ejemplo, un CONICET que esté totalmente desvinculado de la realidad productiva del país. Es un, un, un sistema científico que que sí tiene excelencia en, en, en las áreas básicas, que me parece que hay, que hay que seguir apoyándolas, pero que aquellos que quieren hacer emprendimientos o que quieren llevar sus ideas al mercado no lo pueden hacer porque hay toda una mentalidad del año 50 metida ahí adentro. Entonces, bueno, yo he visto en CONICET que están cambiando las mentalidades de los jóvenes. Eso lleva tiempo. Nos vamos a tener que acostumbrar que va a llevar tiempo. Pero el primer paso lo tenemos que dar. Y aunque en cuatro años no se logre se logre 1% de lo que de las buenas ideas, bueno, nos los vamos a tener que contentar con ese 1%, porque es, uno, es, es un paso importante.
5: En este sentido que estás hablando, Sandra, me parece, agradeciéndote estos minutos y no sé qué opinarás vos, uh -huh. pero me parece que independientemente de lo que pase en esta elección, ya hay algo que cambió en el país, porque... Hay toda una generación joven que no tiene las viejas ideas de los que venimos hace mucho tiempo y Exacto. un poco está todo en discusión de vuelta, ¿no?
8: Exacto, y me parece que más allá de, de, de todas las críticas que yo le hice y le sigo haciendo al espacio de mi ley, y ellos lo saben, eh, me parece que eso disruptivo quizá era lo necesario. Quizá mm. era necesario algo absolutamente disruptivo. No sé, no es lo que me hubiera gustado. Pero quizá era lo, lo, lo imprescindible en un país que sigue viviendo con una mentalidad de hace 40 años cuando los jóvenes están yendo justamente a buscar otro tipo de mentalidad.
5: Sandra, muchísimas gracias por estos minutos. Oh. Un gusto, como siempre, escucharte.
8: Muchísimas gracias a vos, Mariana. Un saludo.
5: Sandra Pita, ex candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del CONICET, que estaba en el grupo de científicos que apoyaban a Patricia Bullrich y que ahora va a votar por mi ley. Ya volvemos.
6: Ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas. Más gordo, porque como nos pasa mucho de nosotros, la angustia de este tiempo yo la canalizo comiendo dulces. Me pasa, ¿para qué les voy a mentir?
7: ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o
1: prefieres pollo frito mi amorcito?
0: La semana que viene,
1: tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón,
5: y me pone con moño mi gordito. Y esta es la cortina que usamos en la semana que viene Para hacerte saber que ya la televisión no la ves como antes Haciendo Zapping, las series, las elegís entre los contenidos que hay y hay tantos que que esa te dice ¿Qué miramos?
2: ¿Qué miramos, Mariano? ¿Qué elegís?
5: ¿Qué dijo? Nada
2: más y nada menos que la serie que se estrenó esta semana, que fue cuál, cuál? Boom, se llama Nada, nada es esta serie de comedia dramática argentina. No una que... nadadora, no, no. no ah, nada, nada, de, de... nada ah. de nada. Ahora, ¿quién es? O sea, no es, no, no es nada, es todo, porque quién está en el, quién protagoniza esta serie, Luis está? Brandoni y Robert De Niro. Ah, sí,
5: claro. Mariana,
2: voy a tratar de ser la más objetiva posible. A ver. Me va a costar mucho, porque vos me decís De Niro, Brandoni y claro. Argentina, y yo te digo, mirala sí, la serie, claro. no, lo dudas, sí. no lo dudes. Bueno, eh, cuenta la historia de Manuel, que va a ser Luis Brandoni, esta sí, serie, que es un Manuel. crítico gastronómico, que toda su vida va a depender de una persona que es el ama de llaves, que vive en su casa, que trabaja con, con él, que es uh -huh. como sería una empleada doméstica. Bueno, el problema es que esta mujer va a pasar a otra vida va a fallecer, mm. y a partir de ahí él se las va a tener que arreglar solo, imagínate una persona grande,
8: sí. con todas las mañas
2: a vida, si, no sabía ni poner el claro. lavarropa, imagínate claro. y tiene que vivir solo, bueno y acá es donde va a aparecer este una nueva ama de llaves eh, que va a comenzar a, a cambiar su vida la a ver, la trama es bastante simplona, uh -huh. no es que vos me decís este un, tiene una un trama psicológica, un... no, no, la trama <risa> es bastante simplona, ahora cuando me decís que aparece Robert De Niro, claro. con la actuación de Brandoni, es un, es un extra que te digo que no puedes dejar de verla. Mm. Bueno, Robert De Niro vive en Nueva York, eh, él va a ser el que va a introducir cada episodio de la serie y va a comentar alguna de las típicas frases argentinas, y va a hablar en español. ¿Sabes lo que es escuchar a De Niro claro. decir, remar en dulce de leche? Boludo, Boludo. ¿entendés? <risa> claro, exactamente. La verdad de la milanesa y explicando <risa> qué es la verdad de la claro. milanesa para un yankee un neoyorquino, bueno, este es el plus que tiene, es muy divertida, la verdad que tiene muy buenos pasos de comedia, esto de ver a a, a Robert De Niro paseando por Buenos Aires, eh, mostrando a Brandoni porque Relo. de las actuaciones, Relo. de las actuaciones no tengo que comentar nada porque son mate, de Niro y de,
5: Toma más, Toma como vamos, un cañoncito de, enero, de dulce no, de leche Por fin se están avivando los gringos
2: Claro, este te, como un cañoncito de dulce de leche, ¿sabes lo Qué que es grande. eso? Creo que la serie vale solo por ver sí. eso, ¿viste? Bueno, los actores eh, son todos muy reconocidos, Luis Brandón y Robert De Niro eh, María Rosa Furga, eh, Fugasot, Fugasot, sí. sí, este Silvia Cutica, Enrique Piñeiro Bueno, Daniel Araos, eh, Cecilia Dopaso, la verdad son todos sí. actores sus argentinos Así que la podemos ver, esta serie se llama Nada, la vemos por estar y son, te digo, recontra-maratoneables porque son cinco capítulos de media hora. ¿Dura nada? Nada, exactamente. <risa> es como ver una película, nada. te digo. Es como ver una película ¿La un y saque? la ve de un saque. Yo es que, voy, que a verla, ve? voy a empezar a verla Ay. para comentarla mañana, la vi toda. No, final, no podía dejar de verla. Claro, es como una película. Una película larga, una sí, película te comento, Es la primera vez que, eh, eh, que De Niro hace una serie. Siempre hizo películas así Mira que su primera serie... Fue hecha con actores argentinos. Tenía que ser
5: acá, papá. Acá, Argentina. Eh, nosotros podíamos... Vamos, Argentina, nada más. carajo. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? No, nada, nada para allá, bobo.
0: Sentí la semana que viene. El programa con una pasión mundial. Vos también la tenés adentro. En Europa se consigue, pero te lo cobran en euros.
5: Bueno y vamos a saludar al hombre que tiene pasión por viajar en la semana que viene, Martín Rueda, el hombre de pasión por Miami. ¿Cómo andas, Martín?
10: ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien?
5: Todo bien, ¿y vos?
10: Bien, bien, todo bien, todo en orden.
5: Bueno, ¿volvemos a irnos para el norte?
10: Nos vamos para el norte, sí, sí. Nos vamos a una a una ciudad que le gusta mucho a los argentinos. Sí. Este, ¿Qué? Como lo es Nueva York, ¿no?
5: Qué, claro, ¿qué te parece?
10: Este, Con, con sus, tantos, este, sus tantos rincones lindos para conocer, para visitar. Sí. Y ahora tenemos un rinconcito argentino.
3: Un
5: rinconcito argentino en New York.
10: Ni, o sea, en realidad no hace un rinconcito es una esquina. <risa>
5: sí. Es una esquina, <risa> sí, totalmente. Tenemos
10: ahí, claro, lo que se llama la reciente La Esquina Charly García, ni más ni menos.
5: Ni más ni menos. Eh, la verdad que un reconocimiento pero que tiene que ver con la historia de él también, ¿no?
10: Sí, 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 sí tal cual. Tal cual es un reconocimiento. Eh, la verdad que la historia es muy interesante. Bueno, esta semana, el, el lunes 6 se cumplieron 40 años de clips modernos. Eh, sí. Eh, no, el disco tan importante en la carrera de Charlie. este Y bueno, la historia en realidad es que Charlie se fue a Nueva York a, digamos, a despejarse, no venía de, digamos, de una, de, de esos años eran complicados, ¿no? Años 83, sí. imagínate, ¿qué Argentina, te parece? ¿no? De tanta, tantas cuestiones.
5: Veníamos y de bueno, la guerra de Malvinas, terminaba la dictadura
10: exactamente. Entonces, bueno, Charlie se fue, digamos, a Nueva York a, a despejarse y a ver qué onda, y terminó grabando un disco, ¿no? Sí. O sea, a, algo totalmente que no, no tenía en mente. Te y diría bueno, que ahí...
5: más que un disco terminó grabando el disco, ¿no? Porque hay, por supuesto, hay gustos y hay variedad de opinión, pero la mayoría coincide que es el disco más notable de Charlie, Cliff Modernos, ¿no? Y sí, sí, la
10: verdad que sí, recordando, bueno, algunas canciones, por ejemplo, nos siguen pegando abajo, no soy un extraño, no me dejan salir los dinosaurios, de o sea, es una recuperación. Y además,
5: eh, Martín, un, un cambio en el sonido para lo que veníamos escuchando en Argentina en esa época fue como un viaje al futuro, ¿viste?,
10: Claro, claro, exactamente, era, era algo, la verdad que sí, era algo moderno, de hecho fue, fue un poco lo que, lo que salió en la inspiración de ese viaje a Nueva York, ¿no? Mm. según cuentan los que, los que saben de los, todos los documentales que hay acerca de, de la cuestión, y bueno, lo que es interesante es la portada, ¿no? esta, esta esquina en realidad refiere a la que es la portada del disco, que, que tuvo mucho que ver, porque él estaba en, sobre un graffiti ¿no? Este, de una banda de reggae de ahí de, de Nueva York, y bueno, le iba a poner nuevos trapos al disco, sí. y como ahí decía Clicks Moderns", este o Modern Clicks este, lo que hizo, bueno, me gusta el nombre, lo voy a tomar sí. <ríe> así que ahí quedó, y bueno, la verdad que esta es una iniciativa que, que eh, salió por Mariano Cabrera, que es un actor y director que reside ahí en la Gran Manzana desde hace varios años y bueno, tuvo el apoyo del consulado argentino Nueva York y la aprobación de las autoridades ahí de locales así que la verdad que eh, es, es como un acontecimiento histórico ¿no? y un imposito que podemos visitar ahora cuando andemos
5: por ahí por las calles del El Sojo, en Manhattan
10: ¿Es en El Sojo esto? Sí, es en El Sojo, es en la intersección de las calles Walker Street y Cortland Alley
5: hmm. eh, No, El Sojo que es un barrio bohemio que ha inspirado a tanta gente al punto que acá han querido compararlo a Palermo Viejo con El Sojo pero bueno eh, un lugar que sí, sin duda, todos cuando vamos a New York, en algún momento pasamos por el Soho, ¿no?
10: Sin duda, sin duda, uno, uno de los barrios a visitar, así que está buena, está bueno la, la, la conmemoración y bueno, está bueno también este tener un rinconcito nuestro <ríe> ahí, digamos, este, para cuando vayamos este, y poder visitarlo.
5: Le decimos al taxista, vamos a la esquina de Charlie García, y nos va a decir, ¿what? ¿Cómo? Pero no importa.
10: Como decía Charlie, viste que según bueno, eh, Charlie decía, este, no veo la hora de estar en Manhattan y poder montarse y decir, quiero es esta esquina, de, eh,
5: hasta mi esquina, viste? Sí, a, a, este, a, a mi esquina, qué era Bueno, me parece, Martín, que esto amerita cerrar ni más ni menos que con algo de cliz moderno, ¿no te parece?
10: Me parece perfecto.
5: Bueno, vamos a escuchar un poquito de Charlie y nos despedimos. Te despido hasta la semana que viene, Dios mediante. Abrazo grande, Martín.
10: Abrazo Marián, chau chau.
5: Bueno, vamos a saludar a Alberto Samí, ¿Cómo le va, Alberto? Buen día, ¿cómo está? Buen día, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, Alberto, cuénteme, ¿cómo lo ve este balotage que viene? ¿Por quién se va a inclinar? Usted recordemos que estuvo ahí con Moreno por la matanza haciendo campaña. Ahora que quedamos con estas dos opciones, ¿por qué lado se inclina?
6: Sin ninguna duda por el, por el mejor candidato que tenemos. ¿Qué sería? El Sergio, el Sergio Massa, sin ninguna duda. Ajá. ¿Cómo vamos a votar a un loco? Un tipo que no tiene familia, que odia a los padres, que duerme con, con seis perros y, y la hermana, que es soltero, tiene más de 50 años soltero, y que dice cada cosa, se pelea con todo el mundo, se pelea con la iglesia, se pelea con, con los con Malvinas, o con los héroes de Malvinas que le quiere reconocer a los isleños el, el, el territorio después de, 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 de tantas muerte que hemos tenido nosotros, se, se pelea con todo el mundo, no hay un sector que no se pelee este hombre, después eh, se meten en temas que, que ya está cerrado, que no fueron 30.000 desaparecidos, que fueron 8.000, ¿para qué entramos a hablar de esas cosas? Eso es quedarlo por terminado, eh, es un loco este muchacho, todos sabemos que es un loco. Puede arrancar para cualquier lado, no tiene familia, no sabe lo que es tener una familia, no sabe lo que es tener una esposa, lo que es tener hijos, que como la mayoría de los argentinos tenemos, y sabemos cómo son los problemas que tenemos, que tenemos que seguir luchando.
5: Ahora, Alberto, le, le interrumpo un segundito, si si está tan tan mal este hombre y todo, ¿cómo puede ser que haya ganado la primera vuelta? ¿Qué explicación le ve a usted?
6: pero no sé realmente no sé porque al principio parecería que se no que voy a terminar con la casta que se yo y después resulta que termina con la casa se juntó con barrio nuevo y, y ahora se juntó con eh, de, después de las cosas que dijo de, de, de la candidata y, y ahora después se abrazó con ella es muy muy contradictorio todo, todo lo que dice hmm. y lo que hace dice una cosa y después hace otra quedó muy en evidencia la figura de este muchacho, al principio no quedó en evidencia pero al, al, al ir transcurriendo el tiempo la gente se dio cuenta que esto puede ser un desastre y Massa es un muchacho que conoce perfectamente la administración pública mire yo le digo una cosa, no tenga ninguna duda que el año que viene nosotros vamos a tener uno de los mejores países en crecimiento y en, en vivir mejor, vamos a terminar con el gobierno de Massa, con la inflación y con todo, porque aparte Arranca con suerte, Massa, porque también en la vida hay que tener suerte. ¿Por qué digo esto? Porque este, nuestro último gobierno, el año pasado, tuvo la sequía más grande de la historia argentina. Y este año vamos a tener la cosecha más grande de la historia argentina. Lo que ha subido en, en todo el territorio nacional, que está todo plantado. Y aparte, aparte, es un muchacho que conoce bien cómo funciona el gobierno. Sabe tocar las teclas de un gobierno que, si uno no sabe, por más que quiera sacarlo hubo por todos lados, conoce lo que es el Congreso, llega mm. con mayoría en Senado, va a tener mayoría sin ninguna duda en Diputados porque la oposición está quebrada en 20 pedazos. So, eh... y, el país, y el país, mire, acuérdese lo que yo le digo, el gobierno de Sergio Massa va a ser el mejor gobierno del la historia de Argentina después del gobierno de Perón, Nievita, no tenga ninguna duda. ¿Por qué digo esto? Porque el país está en el mejor momento, vamos a tener una cosecha récord histórica. Vaca muerta, todos los meses está batiendo récord de producción. Tenemos la nueva riqueza que empieza a funcionar a full ahora, que es el litio, que es extraordinario. Terminamos ya el tema del gas. Nosotros ya podemos exportar gas. Comprábamos gas y resulta que a partir del año que viene ya estamos vendiendo el gas a, a todos los países limítrofes. Por eso te, tenemos una minería extraordinaria que la va a poner en marcha. La minería que tenemos nosotros es la misma que tiene Chile. ¿Quién está produciendo 20 veces más? Él sabe todas estas cosas y las va a llevar adelante. Y no va a permitir, como es hasta ahora, que las corporaciones extranjeras, Porque yo he hablado con él. Se llevan todo por el 3%. Él le va a cortar todo y va a ser hacer 50% cada uno. Que es lo mismo que hizo Evo Morales en Bolivia en su momento. Y Bolivia fue el país que más creció por 5 años. Mientras tuvo Evo Morales Bueno, él sabe todo esto y lo va a realizar Y lo va a llevar adelante Por todas estas razones que les digo El año que viene Nosotros terminamos con la inflación El banco central se, se va a llenar de dólares Y vamos a vivir los argentinos diez mil veces mejor que estamos viviendo ahora Pero no tenga ninguna duda Porque este muchacho Las tiene todas pagada. Un muchacho joven con 50 años moderno, conoce cómo se maneja el gobierno estuvo por todos lados conoce la nueva tecnología de, de, de todo, veo que gente mayor no la conoce otros no se han no, no perfeccionado, acuérdese lo que yo le digo mm. el año que viene vamos a tener el mejor país del mundo para vivir, no tenga ninguna duda, con Sergio Massa presidente.
5: Bueno, lo noto entusiasmado. Alberto, le pregunto, usted que es un hombre del peronismo, ¿cómo va a caer esto al interior del peronismo? Usted sabe que Massa ha tenido ideas y vueltas, enfrentamientos con la cámpora, ¿se va a alinear el peronismo detrás de él?
6: Mire, todos en la juventud cometemos errores, vamos para acá, vamos para allá, vamos no miremos para acá. Hoy el tipo tiene una experiencia enorme, es otro, hoy no es el masa de los 20 años, de los 30, hoy es el masa de los 50. Cada uno va, cada vez cada, cada, cada uno va pues, pensando distinto, va madurando, va. No busquemos no, no ese tipo de cosas. Miremos. Todo lo positivo que va a hacer. Massa no viene tampoco para gobernar cuatro años. Él viene por lo menos por ocho. Por lo menos, mire lo que le digo. Mm. Acuérdense, nos vamos a sorprender el año que viene con, con el gobierno de Massa. Va a ser extraordinario. Extraordinario porque no solo él está preparado y capacitado, sino que el país está... Se dan todas las condiciones. No hay un país que esté mejor preparado que nosotros. Tenemos toda la riqueza de minería, de petróleo, de gas, y, y encima tenemos una agricultura extraordinaria y una ganadería fabulosa. No hay país en el mundo con tan poca población como nosotros, que somos 46, 47 millones de habitantes con tanta riqueza.
5: De eso le quería hablar de la ganadería. Usted la que... La carnicería está muy bien. Está sí. Árbalo. Pero usted sabe, usted que habla del mejor país que vamos a hacer y ojalá quiera Dios que sea como usted dice, pero hoy día es muy difícil comer. Usted sabe que el hombre de a pie va a la... Usted mejor que nadie de saber que la carnicería es muy difícil ir hoy para el trabajador. ¿Cómo va a cambiar no, de, de, eso?
6: Discúlpeme, discúlpeme, no es así, mire. Nosotros tenemos un mercado, por hoy hay muchos mercados en la provincia de Buenos Aires, donde los precios son recontra, recontra competitivos. No solo eso. Usted va con la tarjeta DNI, esa que le da el Banco Provincia, que se la da a cualquiera, y el Banco Provincia le devuelve, de lo que usted compra hoy el 40% y encima le devuelve el IVA el 10%, el 10 y medio. Así que mire, una que nunca, es lo que decía lista de Lázaro, señora, camine, camine, que está lleno de lugares que vale la, la mercadería, llega va, vale la paga el 20% de lo que vale en otro lugar. Hoy es como decía lista de Lázaro, camine, camine señora, camine. Sí. Está lleno de mercados que tienen unos precios como le digo yo. Pagan esto hoy el Banco Provincia con la tarjeta esa de, de, de DNI, le sí. devuelve el 40% y encima le devuelven el IVA. Así que no, miren, ahí en Morón nosotros tenemos un mercado donde vienen 4.000 personas, por lo menos todos los días vienen cada vez más, ¿no? Mm. Bueno, vienen a... Todo lo que, lo que usted paga es 100 pesos, ahí vale el 20, 20%, no solo en la carne. Está más que consumo también, el señor Fera, que también vende ahí. Está allá atrás, que se, como si fuera la serenísima, todo lo que es el latio. Está la gente que vende, hay un fabricante que vende todo todo lo que son pastas, viola, que es extraordinario. Así que no, no es así como dice usted. Usted tiene que mirar los lugares donde está este mercado, que en muchos lugares y mucho, muchas redes de carnicería, lugares que, que tienen las tarjetas de ARNI que le descuentan el 40%.
5: Bueno, para saludarlo y agradeciéndole estos minutos, Alberto, eh, vi que esta semana tuiteó algo porque anduvo Milei por sus pagos, ahí por Ramos Mejía, ¿Cómo, ¿qué le pareció la marcha de Miley?
6: Un desastre, eran, 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 los contaba con los dedos y la mitad lo trajeron ellos. No, la gente le advirtió, ya no es el de, 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 de cuando ganó al principio, ya o sea, la gente le tomó mucho miedo por las cosas que dice. Eh, que se anda, ah, debió con una no vamos a romper, no vamos a tirar esto, no vamos a sacar una locura, mire, en otro momento de la sociedad, ya igual la, la sociedad lo advirtió, este tipo sacaba cero votos ¿Eh? menos diez sacaba, yo no, no 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 sumaba, hacía menos diez con las cosas, pero ya advirtió la gente, al principio o se ha simpático que sé yo, y a los hijos le gusta, a los jóvenes, porque es un tipo muy rebelde, bueno cuando nosotros somos jóvenes siempre todos somos rebeldes Hmm. Pero ahora me tienen los tíos, hasta los mismos hijos le hicieron que este tipo te es un loco. No hablemos de política, hablemos como es lo personal. Vive con seis perros, se le un perro y él dice que habla toda la noche con ese perro, duerme con la hermana, y aquí le habla la novia para hacer ver que tiene novia. Entonces sabe todo lo que yo le digo, no, no es invento medio. Entonces cómo vamos a votar a un tipo así.
5: Alberto, le agradezco mucho por estos minutos, le mando un abrazo grande, ¿eh? Que alquile una novia al candidato, dijo al final, bueno, Alberto Samid, genio de figura, pasó por la semana que viene. Ya volvemos.
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
3: En San Martín, 200 es mucho más que un número. 200 son los tótems y paradas seguras que estamos instalando en nuestra ciudad. En San Martín, somos uno. Fernando Moreira, Intendente Municipal. En AUSA no paramos de hacer. Concretamos más de 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil. Obras necesarias como Paseo del
1: Bajo, los viaductos Mitre, Tigre y San Martín y los 29 pasos bajo nivel. Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental por la disminución de los tiempos de tránsito. Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
8: Desde hace más
2: de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas con el respaldo de su experiencia como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. Masajes y servicios de spa, asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com en Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y
3: vamos López. En San Martín, 311 es mucho más que un número. 311 son las escuelas públicas que equipamos y remodelamos en nuestra ciudad. En San Martín, somos uno. Fernando Moreira, Intendente
0: Municipal. Quédate en sintonía, porque ya estamos en la semana que viene.
6: Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer, no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. No, profunda no, poderosa. Poderosa, 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 poderosa,
0: poderosa, poderosa. Próximamente en High Definition.
5: Bueno, ahí esta es la música del encantador de perros argentino, el hombre que, bueno, el dueño, el papá de Betún, de Fatiga, de Mati, de los perros más famosos de la televisión argentina. ¿Cómo estás, Pampita Montenegro?
1: Muy bien, querido, muy bien. Me hiciste acordar porque acá de, delante mío tengo una gorra que me ha cambiado un poco el perfil. Ah, sí. Vos viste que yo llego, y a cuando llego a atender un perro, ¿no? A trabajar sí. con... con este, Y la gente medio como que se asusta un poco, porque llevo todo camuflado, <risa> sí, viste, sí. Y dice, uy, vino cocodrilo dandy... Ahora Parece, sí, un, un mercenario
5: del grupo Wagner vino.
1: Claro, además sí, sí, es bastante Por parecido. una
5: camioneta camuflada, ¿No? sí, sí, sí.
1: Después se calman un poco cuando hago un poco de bromas y demás, ¿no? Pero bueno, me he comprado una gorra que dice... ¿Que dice qué? No se escuchó. <risa> ¿Estuvo bien mi pronunciación?
5: No se escuchó. Repel Pero se ah, justo.
1: Ah, dice Dog Dad. Sí, ah, sí. Bueno, muy bien Así que bueno, eso me, me da un toque simpático bueno. bueno, la columna de hoy se llama El comienzo de Betún
5: El comienzo de Betún
1: De Betún, estamos ah, hablando sí. ni más ni menos Que el perro de los simuladores El perro de Showmatch El perro de... Sí, sí, de,
5: de, 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 tantas de cosas, ¿no? sí Bueno, claro Ustedes
6: me escuchan bien porque se yo, entrecorta perfecto, un poco Yo te escucho perfecto, sí
5: ¿Hola? hola, hola, te escuchamos bien Sí, bueno
1: eh, Hace un tiempo Yo les co conté en una columna Cómo fue que me inicié En el mundo del cine sí. Un día llegué de, de pasear A los perros y recibo un llamado De una productora que sí. estaban Con un problema con una película con un perro ¿No? Bueno, finalmente Me contratan
5: sí, Termino la trabajando lámpara. con Leila Que tocaste la lámpara, el perro ladraba todo de
1: historia, Exacto, sí, sí sí, sí. todo de que como como uno en la vida a veces eh, sí. puede estar preparado es que para estar las cosas en el que momento vienen,
5: justo en el lugar justo
1: pero las casualidades este ah. o causalidades tienen que intervenir no sí. eh, entonces bueno termino haciendo esa película con Juan José Yucid que se llamaba bajo bandera sí. eh, Juan José Yucid realmente me agarra un día aparte y felicita me dice que hice un muy buen trabajo pero yo internamente sabía que lo había hecho de una manera muy amateur, muy improvisando, muy a los ponchazos, y a mí me encantó eso, me encantó trabajar en ese mundo del
8: cine, claro.
1: pero dije, esto yo lo quiero hacer Bien. de manera más tranquila, no infartante. Claro. no, más pro. Bueno, y, y no tenía ese perro entrenado, ¿no? Uh -huh. En ese momento... Acababan de nacer Betún y Violeta. Violeta o sea, ni más ni menos que la luego... Fatiga. inicialmente Fatiga, fatiga conocida, Betún. ¿no?
5: Justo eran es hermanitos que... y nacieron juntos Betún y Fatiga.
1: Exactamente. Bueno, en, en eso estaba de ver... De, ¿qué, ¿Qué? ¿Cómo hago? Yo no sabía ni enseñarle sentimos? a un perro a que se sentara. Claro. ¿No? No sabía cómo se hacía, de verdad. O sea, viste, sí, sí, no sí. es como ahora que vos agarras un video de YouTube y te explican todo. No existía no. internet, no existía. <risa> bueno, entonces, este, y tampoco tenía ese perro. Y en eso, y en esto de las casualidades, un día llego a casa, de vuelta, a pasear a mis perros, y me encuentro con Fernanda, sentada en el sillón, en el comedor, con cara de circunstancia. Yo ya ahí venía teniendo algunos roces con Fernanda por... Las destrucciones masivas que hacían Betún y Violeta mm. Siempre de cosas de ella Zapatos nuevos eh, sí. este Ropa divina mm. Siempre le destrozaban todo a ella Digo, yo por dentro Los miro a ellos que eran cachorros Que entraron conmigo y con Pampita Digo, qué cagadas se mandaron ahora, por Dios Y la veo a ella y digo, le digo ¿Qué rompieron? No, no rompieron nada, quédate tranquila Y tenía las manos atrás la saca y muestra dos papeles así, digo yo, ¿qué será? Porque está contenta, parece que de ahí ya se le dibujó claro. una sonrisa, ¿no?
2: Ah. Y vos y, también estabas contento, y, porque no había pasado nada. Y yo, nada, dije, ¿no? yo me
1: alivié, claro, 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 yo me alivié y dije, no, no tapando con las dos manos claro, el, el la golpe, cara, ¿eh? Claro. <risa> <risa> bueno, y me mmm, dice, ¿sabes qué? Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Disney y a Universal.
9: Era? Yo no tenía ni
1: idea, no, no, de verdad, yo no sabía de lo que me estaba hablando eh, Yo eh, era como muy rústico mm, muy en esa sí. época, muy de campo No se nota, eh, no. Por supuesto sabía de, de Mickey, sabía de Disney Pero no entendía mucho eso de que había parques sí. y que no, no entendía, bueno, la seguí en la locura Porque siempre la he seguido, con cada cosa que se le ocurre Como ella me ha seguido a mí Sí. terminamos en Estados Unidos yo feliz de la vida, enloquecido entrando así el sajón a claro. a, buscar, a comprar herramientas
9: sí,
1: claro. y ella en los parques y yo acompañándole y aburriéndome en los musicales no y un día me dice, mira, vamos a ir a eh, un show que te va a encantar en Universal Animal Actor on Location era un show en vivo con animales que era como si fuera la dramatización de trabajar en un set con animales. Mm. Eso a mí me voló la cabeza. Fui a la segunda función de ese día, al otro día fuimos de vuelta a Universal, <risa> a, la, de vuelta a las dos funciones, y volví a la Argentina, convencido de que yo en la vida quería hacer eso. Y dije, ¿y a quién agarro acá? Y giré la cabeza y estaban
5: estaba Betún, estaba Betún y fatiga.
1: mirándome. Bueno, el que más me miraba, que siempre me miraba, porque Violeta es un poco más subida, era más independiente, sí. el que siempre estaba mirándome, que era lo que hacía, era Betún. Y ahí empezamos, este, ahí empezó el entrenamiento de Betún, porque yo tenía mi pasión por hacer eso y tenía el problema de resolver que estos perros no terminaran haciéndome separar de, con tu mujer, Sananda, de mi mujer bueno. entonces, doble razón para empezar a entrenar a Betún Pampita, en la, la próxima eh, columna se voy a contar cómo fue cómo fue ah, ese primer día en una escuela de perros entrenados, de perros de raza que seguí yo con Betún que era la mitad de tamaño o en la tercera parte de esos schnauzer gigantes uh -huh. que con los que nos iniciamos en el entrenamiento
5: te mando un abrazo grande, Pampita Ciao, querido. arroba Pampita Montenegro en Instagram para quienes quieran seguirlos y hasta acá seguirlo a Pampita y hasta acá fue este programa de la semana que viene eh, el último que tuvimos con contenido político porque ya la semana que viene arranca que programa arranca la veda Así que vamos a estar hablando de otros temas, pero por lo menos no podremos hablar partidariamente como sí ha pasado en esta oportunidad donde hemos escuchado a un votante de Miley y a un votante de Masa explicando sus razones. Gente, espero que les haya gustado este programa. La semana que viene, Dios mediante, estamos en vivo con todos los integrantes, con Maru, con Nacho Casserly, el, el, el señor Casserly, casado ahí con su esposa, ¿eh?, tenemos un oyente más, espero, a partir de ahora gente, nos despedimos sigan en la continuidad de Radio Symphony ya llega Camino Emprendedor soy Mariano Rinaldi, y Dios mediante nos reencontramos la semana que viene porque acá ya lo dimos todo
7: yo todo lo doy o mejor dicho lo daba porque esto se va a acabar hoy antes que no haya retorno mejor de me voy. Tu egoísmo de pan con lo mismo agotado que a Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso necesita aunque otro vino Un espero estén bien un como se encuentra mi niño No acabino un grave error por cometer A falta de cariño Llegó el gran día en que la habilidad tocó mi espalda y me dijo no persigas una falda, tarde o temprano verás que no es buena inversión.